0: Bienvenido a Mundo ACR. Todo lo que debes saber y conocer acerca del análisis de causa
1: raíz. En este espacio, el ingeniero Augusto Constantino nos conduce en el conocimiento de las prácticas y las habilidades del análisis de causa raíz. Lo invitamos
0: a compartir nuevas experiencias
1: hola bueno seguimos eh, vamos a tener un, una visita hoy en nuestra oficina y vamos a hacer una, una conversación ahora con ricardo galliari que aparte de ser un profesional en una empresa es, eh, es un amigo Gracias así que lo, lo tengo acá al lado y vamos a, a, a tratar de conversar con él a ver qué, qué cosas hizo qué, qué no hizo y qué también le gustaría hacer así que bueno primero eh, lo dejo a él para que
0: nos cuente rápidamente qué haces, qué hiciste, qué sos. Bueno, eh, ¿qué hago? Actualmente estoy iniciando el camino de la consultoría. Anteriormente pasé unos cuantos años en diferentes empresas multinacionales. Trabajé en Bayer, trabajé en Smith Smithkline, trabajé en Air Liquide y algunas empresas nacionales de menor cuantía generalmente en los ámbitos en industria química y eh, farmacológica. En esas dos ramas, diríamos, que, que tengo mi mayor experiencia. Trabajaste
1: muchos años en Bayer también, ¿no?
0: Sí, en Bayer fueron 23 años. Ah. Sí, 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 fue ¿Y, ¿y tu
1: último cargo? Cómo, qué, ¿Qué hacías ahí?
0: Eh, era gerente para Latinoamérica, para eh, gestión de proveedores, para la parte de salud, seguridad medio ambiente y sustentabilidad. O sea que de ese tema sabes bastante. Eh, sí, sí, creo que sí. <risa> está bien, sí, sí. Está bien, sí, es,
1: es importante porque, bueno, eh, tener la idea es conversar con gente que sabe, ¿no? Que sabe mucho. Entonces, eh, algunas cosas podemos aprender y otras, bueno, podemos también eh, ver qué, qué piensan y cómo les gustaría hacer. Así que, una pregunta que, que, que te hago es digamos, enfocándonos al tema de resolución de problemas, análisis de causa raíz, por eso es el, el podcast está muy, muy vinculado a eso, es eh, preguntarte cómo, digamos, eh, cómo se utilizaban prácticas en, 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 la, en la empresa, si utilizaban, o qué tipo de prácticas utilizaban para resolver los problemas, o cuáles
0: conoces, o cuáles, digamos, le, le funcionó mejor. Bueno, en, en las empresas que estuve, que fueron varias, la mayoría tenía un método de resolución de, de no conformidades. Uh -huh. Muchos estaban asociados a la parte de calidad, no tanto a la parte que yo también trabajé, a la parte de, de salud, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. Muchos estaban asociados a la parte de calidad y tenía resolución de, de no conformidades uh -huh. dentro de los sistemas de gestión ya sea 9.000, 14.000 o 45.000 en algunas de las empresas que trabajé podríamos decir que era un sistema un poco más reactivo que un sistema predictivo. En otras empresas se estaba tratando de, de empezar a implementar sistemas predictivos basados en datos, basados en, en inteligencia artificial, pero eh, todavía están en, en etapas iniciales, diríamos. Lamentablemente, en el último tiempo, lo que, bueno, lo que veníamos haciendo eh, trabajando con proveedores, el proveedor en este momento es un socio y es importante que pueda resolver sus problemas. Así que ahí también se, hay una, una buena oportunidad de aplicar y dar a conocer lo que es el análisis de causa raíz. Uh -huh. Y eso, digamos,
1: eh, la vinculación con el, con el proveedor, ¿les exigían algún método? ¿O los, los proveedores en general tienen sus prácticas también? ¿Las conocen?
0: En los proveedores eh, es o cómo, muy lo, variado. O ¿Cómo lo ves vos, ¿no? claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves que, que, que eso se usa? Mira, la experiencia. O, o por lo menos mi, mi experiencia es a través de toda Latinoamérica hay en ciertos, yo diría que cuatro países que es México, Colombia, Brasil, Argentina donde el trabajo es como ya más establecido hay en algunos países tipo Argentina, tipo Colombia que la propia legislación determina con qué método lo vas a utilizar en Argentina es el método del árbol de causa que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo, lo tiene disponible. Hay empresas, que proveedoras, que, que tratan de salir un poco de eso, de dar un paso adelante y avanzar en el sistema. Eh, lo que te decía antes, hay empresas que tratan de pasar a ser predictivas, no tanto reactivas en cuanto a, bueno, sucedió algo, averiguemos qué es lo que pasó, sino estar, tratar de estar un paso adelante de lo que podría ser eh, un accidente, un incidente, determinados problemas de la compañía que hay que resolverlos. Ajá. Eso es lo que, lo que te podría decir. Ajá. Y es muy variado y depende del tamaño y de los recursos de la compañía.
1: Bien, y, y consideras que eh, la preparación de las personas para abordar los problemas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? O sea, consideras que es... Eh, es adecuado, que se necesitan profundizar más.
0: Mira, yo te diría que como son la mayoría de los sistemas de gestión eh, empieza por la cabeza de la compañía. Eh, acá, como casi todas las cosas, necesitas recursos. Recursos no solamente significa gastar plata, sino que un recurso es el recurso tiempo. Entonces, muchas veces ese recurso tiempo no está disponible. Entonces, empieza desde la cabeza que sean capaces de otorgar ese recurso tiempo, aplicarlo y concientizarlo, no capacitarlo, uh -huh. sino que tiene que estar concientizado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, haciéndola muy, muy genérico, la capacitación te podés decir que alguien sabe hacer algo y cuando está concientizado, no solo sabe, sino quiere hacerlo. Entonces, esa diferencia... Para lo que es los sistemas de gestión en general y análisis de causa raíz en particular, es importantísima. Hace la diferencia y te permite avanzar. Si no, de otra manera, no salís de la posición reactiva. Sí, es, es un poco
1: lo que, lo que pasa. ¿no? O sea, estamos yendo mucho más a la prevención, por eso mucho el análisis de riesgo está. Eh, está siendo abordado en otras, con otro, de otra forma, ¿no? ya las, las normas como la, las, las ISO ya empieza a aparecer el tema de análisis de riesgo, ¿no? empieza a aparecer, y bueno, eso creo que aparte de saber cómo analizar el riesgo, eh, hay, que, hay que preparar a las personas para que lo hagan
0: bien y que se, se
1: haga un seguimiento.
0: ¿no? Sí, una, una de las cosas que yo siempre planteo, habiendo estado en empresas o ahora en esta etapa de consultoría, es que si yo tuviera que ir a pedir presupuesto, iría con mi análisis de riesgo debajo del brazo. Les mostraría al director, a quien tiene que poner la plata, al famoso accountable, cuáles son los riesgos que tenemos, en qué estado estamos, en, en qué es lo que necesitamos hacer para controlarlos y en qué estado estamos. Y a dónde queremos ir, porque evidentemente los recursos que nosotros tenemos son limitados, tiempo, plata son todos recursos limitados, entonces hay que aprovecharlos. Entonces no solamente es el análisis de riesgo, sino cómo ranqueo esos riesgos, cómo decido cuál es el riesgo que voy a atacar primero. Uh -huh. Y algo que también es importantísimo es saber de qué forma lo voy a atacar, con medidas de ingeniería o medidas administrativas. Uh -huh. No es lo mismo separar el riesgo de la persona o eliminar directamente el riesgo que disfrazar a la persona de astronauta. Si yo disfrazo a una persona de astronauta lo lleno de, de elementos de protección personal o lo lleno de procedimientos, estoy dependiendo mucho de la voluntad de la persona. Por eso hacía la diferencia entre lo capacito o lo concientizo. Para hacer, para que esos elementos administrativos sean realmente efectivos, tengo que dar un paso atrás y pensar que yo tengo que trabajar con esa persona completamente concientizada de que los tiene que usar. Entonces, análisis de riesgo es importante, pero ¿cómo obtengo los resultados del control de esos análisis de riesgo? ¿Cómo soy efectivo? Ese es uno de los temas desde mi punto de vista, que es importantísimo. Cuán efectivo soy en las medidas que voy a adoptar una vez que tengo el riesgo detectado. Bien, y para abordar tanto los temas de los riesgos y para
1: que las personas aprendan y sepan cómo hacerlo, ¿considerás que hoy por hoy las prácticas eh, se van haciendo más complejas o las cosas se van haciendo más complejas y necesitas eh, mejores perfiles de las personas? ¿Cómo considerás que la evolución de toda la capacitación relacionada con la tecnología y la inteligencia artificial, cómo, cómo es necesario hacer evolucionar también el entrenamiento de la persona en eso.
0: Se da un caso bastante particular. Cuando uno analiza o empieza a ver qué es lo que sucedió, cuando empieza a realmente ver un análisis de causa, eh, empieza a ver determinadas características. Una de las características que, que se ven es otra vez los controles cómo, cómo esos controles fueron aplicados hoy con inteligencia artificial realidad aumentada hoy la mayoría de las empresas todas tienen cámaras eh, inteligencia artificial asociado con cámaras, con bocinas con smartphone lo que te permite es prevenir y avisar en qué riesgo se están encontrando muchísimo antes de que suceda el accidente esas son las nuevas tendencias no son fáciles de implementar, no son fáciles de implementar, realidad argentina, pero cuando uno empieza a ver que hay en otros lados, de hecho hay programas ya que con una filmación de una determinada tarea te determina cuáles son los riesgos y podés determinar, hacer la forma segura de trabajo. Entonces es, es muy importante eso uh -huh. y la mayoría de las personas tienen un smartphone, que con realidad aumentada hoy le podés dar las tres o cuatro indicaciones básicas como para que no tengan un accidente. Y cómo ayuda, eh, por ejemplo, hablaste de la
1: tecnología, hablaste de la inteligencia artificial, pero ¿cómo ayudas a la persona a que pueda eh, aplicar mejor esas, esas prácticas? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo haces para que cuando antes analizabas un tema con alguna información con algo sencillo con no mucho más por ahí, con alguna fotografía, como pasaba uh -huh. hace muchos años atrás, Exacto. que uno tenía un par de fotos o no tenía mucha más hoy tenemos un volumen de información muy y, alto, muy alto eh, y quizás eh, eh, quizás es, eh, es difícil de encontrarlo, manejarlo para alguna persona, o sea, ¿cómo, cómo harías o cómo consideras que se tiene que, que, que hacer eh, en cuanto a la preparación de la persona para, ese, para abordar con los problemas de ese tipo de ese punto de vista
0: ¿no? sí todo el manejo de todas estas informaciones de todas estas nuevas tecnologías requiere personas como decíamos antes que estén concientizadas pero también que sepan uh -huh. no podemos evitar de esas personas el, no, no, no podemos evitar que esas personas para ejercer todo esto que estamos queriendo instalar conozcan no solamente necesitan querer hacerlo sino tienen que saber cómo hacerlo son dos cosas que van a íntimamente ligadas uh -huh. muy ligadas entonces impartir el conocimiento es fundamental el uso y el uso correcto también es fundamental entonces nos encontramos con muchísimas veces queremos implementar algo y el uso es muy esporádico uh -huh. como ser empresas que tienen muy baja siniestralidad van a hacer una por dar un ejemplo, van a hacer una averiguación, una, una investigación de accidentes muy esporádica. Uh -huh. Entonces es bastante lógico o se puede pensar que la gente que va a hacer eso no tiene la práctica necesaria. ¿Por qué? Porque no lo usa habitualmente. Uh -huh. Es lo mismo que cuando queremos instalar un sistema y el sistema vamos a entrar una vez al año. Entonces, si bien es importante esos conocimientos, es importante darle soporte a todos esos conocimientos. Es importante tener Tener la ayuda en el momento necesario, en el momento en el cual yo lo voy a utilizar, tener un soporte profesional para que todos esos conocimientos sean bien utilizados y sean, sean utilizados correctamente y en el momento justo. Y ahora yendo un poco a lo que son,
1: eh, yo, yo lo que estoy viendo, lo que percibo, digamos, dentro de, de, de cuando voy a empresas o como, cuando trabajo con las empresas, que eh, los problemas están, si, están siendo cada vez más complicados, ¿no? O sea, uh -huh. de, debido a que, por ejemplo, vos que sos de la parte química, que conoces mucho lo que son procesos, uh -huh. y cada vez le agregamos más tecnología, más máquina, y eso hace que las máquinas son ya más sofisticadas. O sea, todo el equipamiento se hace más, con más software, con más, o sea, no es como los batch de hace muchos años atrás, que eran mucho a pedal, que había mucha bomba, mucha mecánica, y hoy mucha más electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas que, que yo veo, que se están presentando, se van eh, de alguna forma pasando a ser más complicados o más complejos. O sea, no era lo mismo investigar algo hace 20 años atrás que investigarlo ahora. ¿Cómo ves que eh, impacta en la investigación todo este avance de procesos más complejos?
0: mira me hiciste acordar a, a una de las empresas proveedoras que, que no hace mucho me tocó visitar. Habrán sido 500 metros cuadrados. Uh -huh. Tenía... Dos personas trabajando. O sea, no hay gente en algunos lugares, sobre todo químicos, donde eh, con los productos que trabajas son peligrosos, no hay gente trabajando muchas veces. Entonces, el accidente sucede y ni siquiera tenemos testigos, ni siquiera uh -huh. te tenemos testigos como antes. Porque antes sí había una persona, está bien, va a disminuir, va a disminuir la cantidad de víctimas, evidentemente. Pero en más de 500 metros cuadrados... Había dos personas trabajando y lo único que trabajaban eran con montacargas, llevando los productos ya terminados de un lado al otro. Entonces esto hace que, si bien hay elementos técnicos como ser filmaciones, hay un montón de cosas que nos van a permitir saber qué es lo que pasó, pero necesitamos de esa gente con muchos conocimientos y que, esté, y que tenga un ojo entrenado, porque, por ejemplo, nosotros en este caso, y ahí me parece bien el concepto, traer el concepto de Kanban. ¿En qué sentido? Kanban es estar en la operación, están en el lugar donde las cosas pasan. Entonces, si yo tengo 500 metros cuadrados, una operación, y tengo dos personas que están dedicadas a transportar mercadería en montacargas, también los tengo que tener entrenados con un ojo puesto en su tarea, pero un ojo puesto en cómo se está produciendo ese proceso. Porque es, es el único ser pensante que voy a tener en ese lugar de trabajo. Entonces necesito esa información, porque no, no lo voy a poder, por el momento, no lo puedo suplir solamente con un centro de control con cámaras. Eso es lo que va a suceder en este momento. Pero bueno, otra vez, capacitación, inspecciones. O sea, por el momento no podemos suplir a las personas y no podemos suplir no solamente el conocimiento de las personas sino la concientización de las personas y qué saber hacer eso es fundamental porque si tenemos un accidente si acá, acá tenemos eh, me parece o sea queda subyacente un tema que es importantísimo en salud y seguridad nosotros manejamos ya sea la conservación de la salud de las personas sobre todo cuando manejamos químicos Manejamos la integridad de la persona, pero hay otro factor que es importante. Nosotros queremos seguir en el negocio, entonces las instalaciones, en un caso de explosión, de incendio, pueden verse afectadas y pueden afectar cómo nosotros vamos a continuar o no en el negocio. Nuestro negocio se hace sustentable si no sufrimos ningún accidente severo. Entonces, tener en consideración y que la gente sea consciente y pueda trabajar sobre la preservación de los activos de la compañía en función de seguir trabajando, es fundamental, es fundamental.
1: Bien, eh, muy, muy muy interesante lo, eh, tu, tu planteo y tu visión de las cosas. Cuando Toda esta gente que vos decís que son pocos, que hay pocos poca gente porque ya los procesos son mucho más automáticos, hay mucha tecnología, eso todos lo sabemos, y bien decís que no podemos suplantarlo porque eh, la persona, yo entiendo no, desde mi, mi opinión, que si bien viene todo lo que es inteligencia artificial y todo, también va a crecer la necesidad de personas más entrenadas y la que las personas sí. estén. O sea, yo creo que no vamos a poder suplantar eh, de por sí el cerebro humano o la capacitación, el conocimiento de la persona. Quizás sí en procesos automáticos, en procesos repetitivos. Eso de por sí ya, ya lo sabemos que va a venir y que va a crear una cierta, entre comillas, desocupación, pero al mismo tiempo las personas van a tener que seguir capacitándose más. Hoy eh, vos sos eh, máster en eh, ingeniería en calidad, ¿no? especialista en calidad, que hicimos... Sí. Eh, les comento también que hicimos el, <risa> la maestría juntos, la primera maestría en UTN y la primera maestría de calidad del país en los años 94, y 95, 94 ¿no? y 95 la hicimos juntos, por eso Ricardo lo conozco de hace, de hace muchos años y bueno, entonces eh, desde ese punto de vista, las personas necesitan cada vez más entrenamiento y bueno, ahí, ahí había un cierto entrenamiento y teníamos una cierta capacitación, hoy eh, ya las maestrías pasan a ser eh, un corriente, los posgrados ya y ya casi un doctorado, problema. ya creo que están empezando a utilizar muchas empresas a doctores, cosa que uh -huh. antes era sí. muy académico, no Ni un título muy académico, ya hay muchos doctores que están trabajando en algunas investigaciones para empresas. También entiendo que es lo que va a pasar, ¿no? La, las personas, del técnico, el ingeniero de planta, va a tener que capacitarse cada vez más para abordar estas nuevas tecnologías, pero no va a ser suplantable. Lo, lo, lo ves hoy que se está presentando, ese, ese. estamos siendo conscientes de que todos estamos hablando de que va a haber mucha desocupación y que va a suplantar la máquina. Lo ves que la, las personas se están preparando para esta nueva etapa, o sea que se están entrenando más, que hay más capacitación, que la gente no lo que da la empresa sino personalmente las, empresas, las personas se preparan más para esto
0: es, es una excelente pregunta y creo que como todas las cosas es difícil generalizar es difícil generalizar creo que en los mandos medios sí tenés gente que está tomando la posta está empujando el cambio está impulsándolo por propia voluntad sobre todo en los mandos medios muchos de los, de los altos mandos Muchos tienen la visión de esto nuevo que está sucediendo. De hecho, son ellos los que lo están impulsando. Uh -huh. no, no, no es que esto apareció y después vemos qué es lo que pasa, sino que son ellos los que lo están impulsando. Y nos quedan las personas que sí creo que van a quedar, en muchos casos, desocupadas, que son las personas con menos educación, con menos para ofrecer. De hecho, se ha acuñado una frase que es en el, en el, el analfabeto digital. Aquellas personas que... La tecnología es tan grande hoy, por ejemplo, para manejar... Vos te subís a un tractor y el tractor está, todo lo que hace un tractor y la cosechadora, que cuestan un millón y medio de dólares, está todo computerizado. Entonces, si no sabés manejar esa computadora, si bien es intuitiva, yo creo que van a venir cada vez cosas que son muchísimo más intuitivas, van a requerir menos... Eh, conocimientos específicos porque van a ser recontraintuitivo, van a ser uh -huh. casi como que lo, lo tuvieras pegado, pero eso es el futuro. Uh -huh. Hoy, a una persona para subirse a un tractor tiene que ser capacitada, tiene que ser capacitada. A un tractor, a una cosechadora, son máquinas que cuestan muchísima plata y tienen instalada muchísima tecnología y hay que saber utilizar esa tecnología. Uh -huh. Cuenta las las semillas, siembra semilla por semilla, no es como antes que tiraba la semilla al boleo, mide la profundidad en la cual la pone, le agrega la tapa, le agrega el agua, hace todo lo necesario para que, pero lo hace automáticamente. Uh -huh. Entonces todo eso hay que regularlo, hay que controlarlo y se controla desde adentro de la máquina. Uh -huh. O sea que el, el famoso paisano pintoresco... ¿no? No.
1: Que lo tenemos muy, muy, muy metidos en, en la imagen argentina ¿no? o sea, no. Lo que es el, el paisano que es lindo ¿no? Que está ahí, que ven a caballo y todo eh, Lo que sí vemos que muchas veces nos encontramos Que el paisano sabe mucho y es un
0: ingeniero ¿no? Que está arriba del bueno, caballo ¿no? <ríe> sí. Nos parece eso, pero no es tan paisano hoy ¿no? Fuera de, de la especialidad yo soy del norte de Santa Fe, uh -huh. Yo soy santafecino. Y tengo muchísimas, eh, tengo familia, de hecho, un miembro de mi familia, ahora se jubiló, pero tenía máquinas. Las máquinas, de hecho, ya el campo, el, el dueño del campo, no compra las máquinas, sino que hay un proveedor que tiene cuatro o cinco máquinas y va barriendo los campos, eso se alquila. Uh -huh. Porque es tan específico que hoy, el gaucho, como decíamos antes, el dueño del campo, no tiene su propio tractor, no tiene sentido. Uh -huh. La máquina cuesta un millón y medio de dólares, no va a comprar una máquina para hacer una siembra de un mes al año dos o dos veces al año. Uh -huh. Directamente la alquila. Uh -huh. Entonces tenés una cuadrilla que viene con varias máquinas, hasta 20, 30 máquinas, que de hecho se maneja la primera. En la primera tenés el operador, las otras están conectadas por... Bluetooth. Uh
1: -huh.
0: Y lee el campo, sabe las, eh, las irregularidades del campo, pero es un solo operador en 20 máquinas. Es muy eh, es interesante. No fuimos de No fuimos no, no del fuimos tema. tema, pero, está bueno, pero está,
1: bueno, está bueno pensarlo también así porque bueno, uno tiene una visión de, de las cosas bastante amplia. ¿no? Pero volviendo un poco al tema del de análisis de causa-raíz, vos, vos crees, eh, eh, ves una necesidad en el sentido que es una habilidad que se va a necesitar, que se necesita, eh, cómo ves esa proyección ¿no? dentro de todo lo que conoces de Análisis y Causa Raíz. Podés conocer poco, podés conocer mucho, podés conocer más o menos, pero poniéndole foco a lo que es el, el ACR, vos percibís que vas a necesitar, o, o ves que la, las empresas necesitan más habilidades en esas, en los procesos de investigación, porque ya como decíamos, hay muchos procesos complejos, complicados, entonces eh, también se hace complicado investigar. ¿no? Vos ves que las empresas necesitan eso ¿Cómo lo vas viendo esa evolución, digamos, de ese entrenamiento específico en la
0: CR? Sí, claramente las empresas necesitan, claramente esto está asociado con, muchis, muy asociado, no es la única cosa, pero está asociado con una mejora continua. Cuando te pasa algo, cuando te pasa algo, es una advertencia, es un aviso, es una oportunidad de mejora que se te está presentando. Entonces, como hacíamos antes, es una no conformidad. Algo no está de acuerdo a lo que nosotros planificamos algo pasó mal, algo fue mal ahora, saber qué es lo que fue mal en un entorno complejo como son lo, las, las organizaciones de hoy en día, la tecnología que, que involucra todo esto es importantísimo, porque si no no mejoro, uh -huh. si no no mejoro si no soluciono el problema de base voy a estar condenado a repetirlo, entonces lo que no queremos es repetirlo y algo que sí sucede, si sí, yo durante bastante tiempo trabajé con análisis de causa raíz con diferentes métodos de resolución de problemas, con diferentes métodos de resolución de problemas y de toma de decisiones. Eh, probamos con kepner Tregoe, probamos con taproot ...probamos con árbol de causa... ...probamos con los cinco, la escalera de los cinco por qué... ...probamos con Ishikawa o espina de pescado... ...probamos con muchos, uh -huh. muchas herramientas... ...el tema es que no todas aportan o parten de la misma información... ...entonces al no partir o al no considerar... ...al no considerar todos los posibles elementos... ...por ejemplo, espina de pescado... ...vos tenés con 6, 7, 8 espinas de acuerdo al, al autor... Pero en un ambiente tan tecnológico hay cosas que se te pueden llegar a escapar si no las sabes utilizar o si no le das la utilización concreta. La escalera de los cinco por qué es muy básica, te aporta un determinado tipo de información. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no todos los, el, no todos los métodos de resolución son para todas las cosas. Entonces, tenés que tener gente que sepa mucho, que sepa qué herramienta utilizar en cada uno de los casos que se le puede llegar a presentar. Y el otro, el otro tema que, que lo vimos muchísimo, volviendo a un tema que a mí me obsesiona, que es el tema de los recursos, es muchísimos de estos elementos, taproot, hasta si querés el árbol de causa, que son un poco, son un poco más complejos, requieren recursos para poder hacerlo. Uh -huh. Y el recurso es tiempo. A veces podés... Tener otro, otro tipo de recursos, como ser lo que decía antes, la persona que me va a asesorar, que me va a ayudar, que tiene la última información, que sabe cómo hacerlo y me va a ayudar a que no se me escape nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Tengo cosas que pareciera que la solución de eso o la causa raíz es la solución trivial. Fue solamente causa-efecto. Y mucha gente tiene la tentación de decir esto causa-efecto. Y muchas veces hay cosas detrás en situaciones que parecen simples y no le aplicamos el método necesario. Y nos quedamos con esa carta que nos mandó la, la realidad, que no fuimos capaces de abrirla, de leerla y de entender qué es lo que pasó para resolverlo. Uh -huh. Y en otros casos, que sí eran situaciones triviales, aplicamos... Un método excesivamente complejo para algo que por ahí es simple o tenía una resolución simple. Ahí aparece el concepto de cómo aplicamos correctamente los recursos para cada uno de los casos. Es difícil. Por eso, otra vez, insisto, con esa persona especialista, con esa persona que sí tiene ese, ese feeling para poder decir no, esto, no tiene, esto tiene una causa que no es trivial detrás, averigüemos qué es lo que pasó. Y... La otra cosa que es, ahí ya nos metemos en otro tema, sesgos cognitivos, muchísimos tenemos como la resolución del problema en la cabeza antes de empezar a investigar. Y lo que hacemos sin querer, no estoy diciendo que eso lo, lo hagamos a propósito, por eso es un sesgo cognitivo, Tratamos de, ver, de verificar nuestra teoría, que eso es una de las cosas que no hay que hacer, uh -huh. que la tenemos que tener muy clara desde el principio, desde que nos sentamos a hacer una investigación de causa, uh -huh. desde que nos sentamos a resolver una no conformidad. No es lo que nosotros pensamos, uh -huh. no estamos tratando de validar nuestra hipótesis. Bien, ¿y crees que en este sentido así eh, se presenta mucho
1: el error humano en la empresa?
0: Eh, creo que se presenta creo que se presenta, pero ese error humano también está basado en otras cosas que la empresa tendría que haber hecho para que ese error no se produzca por ejemplo, capacitación ¿Cuál es el? en, en, en una empresa que visité en Brasil te, habían detectado que tenían muchos problemas sociales entonces habían puesto una, al servicio médico a trabajar con una psicóloga. Entonces el, a, ¿Y a quién apoyaban? Apoyaban a las personas que el supervisor no la veía como que tenía todos los cinco sentidos puestos en ese momento. Problemas de droga, problemas de alcohol, pero muchos problemas de relación. Entonces el supervisor estaba entrenado como para detectar, detectar nada más ese problema. Entonces derivaba a la persona al servicio médico, donde el servicio médico tenía una psicóloga. Entonces muchas veces el, problem, el, el error humano, obvio que esa persona, si sobre todo los lunes, si vino de haber pasado un fin de semana muy activo con drogas, alcohol, con abusos, lamentablemente, o con problemas eh, familiares serios, ese lunes no va a estar en condiciones. No va a estar en condiciones. Y a eso generalmente lo achacamos a error humano, por más de que se haya hecho todo lo anterior. La pregunta es: ¿es error humano? Bien, o sea, interesante el planteo. Y así,
1: vos viajaste mucho por Latinoamérica, porque conoces varios países y uh -huh. estuviste trabajando en, un, en una posición regional. Eh, ¿Lo ves en todos los países de Latinoamérica, en algunos más, en algunos menos? Lo viste por lo menos, porque por ahí no, no se puede. Pero ¿ves que estas cosas así de resolver, no resolver bien los problemas, o, o el error humano, como decías, o estas cosas, ¿lo ves que se presenta igual en Argentina que en otros países de la región?
0: Eh, no, tenemos mucha diferencia, tenemos mucha diferencia. Hay, creo que hay dos países que están picando en punta, que están haciendo un camino muy interesante, que es Brasil y México, por diferentes motivos, pero están trabajando con otra normativa. La, la, la propia normativa del Estado es distinta. Creo que hay dos países, tres hasta, hasta podríamos considerar medianos, en el cual está Argentina, Colombia, Perú en muchas cosas, y Guatemala en Centroamérica. Están trabajando bien. No muy bien, no llegan al nivel de, de México y de Brasil. Y después tenemos el resto de los países. Ajá, ajá. Chile lo podríamos considerar, pero Chile no tiene tanta industrialización. Ajá. Dentro de este grupo, ajá. con Argentina, Perú, eh, Colombia y Guatemala.
1: Bueno, buenísimo. Eh, una, una pregunta dentro de tu, tu tema personal y profesional. Vos tenés mucha experiencia... No estás en Bayer ahora, como decías al principio, no. que no estás, pero estás trabajando de eh, forma independiente, ¿no? estás apoyando a algunas empresas. ¿En qué podés ayudar vos a esas empresas? ¿En qué temas? ¿En qué cosas? Y, ¿Y en qué más se necesitan? O sea, ¿cómo vos podés ayudar a empresas a hacer lo que vos sabes hacer?
0: Básicamente, lo que, lo que estoy haciendo en este momento es asesoramiento en todo lo que es sistema de gestión la famosa triple norma, calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Y como te mencionaba antes, la parte de sustentabilidad. ¿Cómo hacemos desde calidad, salud y seguridad que el negocio sea sustentable? Eso es básicamente en qué estoy orientado. Y una de mis especialidades, porque como te comentaba antes, eh, viajé por muchos países y viajé auditando, auditando a proveedores, entonces una de mis especialidades es hacer esto a través de auditoría donde podemos detectar o hacer un diagnóstico de cuál es la solución Justamente, si no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a poder encontrar la solución. Ajá. Bueno, para ir cerrando, un par de preguntas casi personales,
1: te voy a decir, porque somos humanos, ¿no? Somos Esto, humanos. Entonces, tenemos un montón de gente atrás. ¿Tenés hijos? ¿Estás en pareja? ¿Estás casado? Un poquito eh, cortito, tampoco mucho. Estoy mucha, casado. Mucha
0: <risa> estoy casado, tengo tres hijos, los tres ya, ya se fueron. Ya volaron, cada uno tiene su, su propio proyecto, así que bueno, ahora vivo con mi señora y dos gatos. <risa> está, está
1: bueno, está buena <risa> la posición. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta que yo le, 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 digamos, la idea, digo, vamos a hacer una última pregunta de cierre que lo, lo, lo vamos a tratar de hacérselo a todos. Vos veo que estás muy contento con lo que hiciste, yo creo que tu carrera profesional fue muy exitosa, hiciste muchas cosas, trabajaste muchos años en una compañía con mucho éxito pero siempre hay algo que dejamos de lado, ¿no? Siempre hay algo que eh, decimos, uh, hubiese hecho esto. ¿Qué eh, hubieses hecho o qué para vos hubieses hecho si no hubieses hecho lo que hiciste? O sea, ¿qué, ¿qué cosa te hubiese gustado hacer? ¿Qué cosa te hubiese gustado hacer hoy, desde la edad que tenemos, porque sí. estamos ahí parejitos, que vos decís, uh, hubiese, me hubiese gustado hacer tal cosa?
0: Yo creo que lo fui descubriendo con, con el propio ejercicio de la profesión. Yo soy ingeniero químico, empecé trabajando en industrias químicas, era casi como obvio trabajar en producción, después de ahí pasé a calidad, pasé a logística, eh, estuve en, en, de todos los lugares de la compañía, creo que pasé por, por todos en diferentes etapas de mi vida y hay algo que siempre me... creo que todo tiene un denominador común, que es las personas. Y dentro de las personas hay dos cosas que son fundamentales. Una es comunicación y la otra es la psicología de las personas. Lo que hablaba muy poquito, pero de sesgos cognitivos. Yo no sé si no hubiera sido psicólogo. <risas> psicólogo. Sí. Mira, mira que hay muchos ahora psicólogos
1: en Argentina. Sí, sí, muchos. Abundan. Pero... Abundan. Pero me parece que cada vez necesitamos más, porque, ¿no? porque es un problema, es un problema, problemas coronarios que tenemos. Bueno, Ricardo... Eh, ha sido espectacular eh, eh, conversar con vos, me parece que nos dejaste unas buenas enseñanzas de algunas cosas, ¿no? dentro de tu perfil lo que viste y bueno, eh, digamos de alguna forma hiciste tu, tu propuesta también personal y profesional así que bueno, te agradezco haber estado estos minutos acá que dijimos vamos a charlar un, unos minutos y se nos fueron casi más de 40 así sí. que estuvo muy buena la conversación ¿no? conocer a gente así que bueno te agradezco haber estado presente sobre todo por no lo, sí. no lo hicimos por, por por internet digamos virtual sino que lo hicimos presencial estamos acá los dos compartiendo un momento así que bueno te no, agradezco
0: haber estado la, la, la presencialidad también era importante para mí, te agradezco que me hayas recibido. El hecho de poder conversar cara a cara creo que, que ayuda, genera relación, que con todo esto que le estamos pasando post pandemia eh, se está perdiendo. Muchísimas gracias por la invitación y por la cordialidad en cuanto a las preguntas. Me encantó. Así que bueno, cuando quieras repetimos. Bueno, por supuesto, dentro de
1: un tiempo volvemos a repetir, viste,
0: vamos pasando el tiempo y lo
1: hacemos. Así que bueno, gracias Ricardo. Y bueno, nosotros seguimos con otra conversación en otro momento, convocando a gente que sabe que nos gusta conversar. Así que bueno, gracias Ricardo y nosotros nos vemos la próxima.
0: Gracias Augusto.
1: En nuestro próximo podcast le seguiremos ofreciendo conocimientos acerca del análisis de causa raíz. Lo invitamos a seguir en este espacio. Y visitar nuestra página web, análisisdecausaraiz.com Lo esperamos
0: en el próximo capítulo de Mundo ACR.